una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, yo sé que muchos están esperando de qué voy a hablar, no sé de qué voy a hablar, realmente no tengo guión ni nada, pero algo que estaba comentando con mi mujer hace unas cuantas eh, días, iba a decir semanas, pero en realidad días, eh, es cierto comportamiento que se favorece con las nuevas tecnologías de parte de la gente que normalmente emite análisis, opiniones, eh, sea pagos, eh, gratis, con una agenda, sin una agenda. Pero... Vamos a empezar primero por lo primero. El verdadero problema que hay en el mercado es que, eh, creo que alguna vez lo he mencionado, es decir, eh, nadie espera que tenga que ir un médico y que lo tengan que abrir para operarlo y que llamen al conserje para operar. O que llamen a un estudiante de primer año de medicina a eh, ejecutarles una operación compleja. No importa qué tan simple sea la operación, un estudiante de primer año no debería decir, si no tenés ninguna, estás en una isla desierta. Solamente tenés un tipo que fue dos clases a la escuela de medicina y bueno, lo vamos a elegir a él. No vamos a elegir al tipo que, no sé, que es filósofo o, o que es economista. No, vamos a elegir al tipo que aunque sea pisó la escuela de medicina, obviamente. Pero sacando esa excepción extrema, eh, uno no va a pretender que alguien que no sabe absolutamente nada de medicina lo meta en un quirófano y le haga una operación compleja. Bueno, con las inversiones lo he dicho mil veces es lo mismo. Pero, paradójicamente, muchos profesionales que en su eh, profesión particular, sea médico, abogado, contador, lo que fuere, estarían horrorizados eh, de que alguien sin ningún tipo de capacitación en su eh, carrera eh, asesorar a gente o hiciera el trabajo que tengan que hacer, X, eh, al mismo tiempo tienen esa misma actitud, como si ser un profesional lo salvara de eh, ir por lo que se llama learning curve, por la curva de aprendizaje de saber cómo hacer algo eh, bien hecho. Sí, ok. Entonces, ese es el primer problema. El primer problema es pensar que ustedes son especiales. Pensar que porque soy médico o abogado o contador o economista o lo que fuere, realmente, ¿qué tan difícil puede ser esto? Y puede ser muy difícil, porque estamos hablando de la muerte financiera si cometen un error. Eh, lo principal en esto es saber lo que uno hace, tener ecuanimidad y sentido común. La ecuanimidad y el sentido común es lo primero que se va por la ventana cuando alguien se acerca al mercado de capitales sin saber nada, es decir, en términos de inversiones, sin saber nada respecto de inversiones, cómo analizarlas, cómo implementarlas, cómo elegirlas, y pensar que solamente porque fue a la universidad o no, o incluso si porque tiene estudio o porque es vivo, le va a ir bien. ¿Okay? Ese es uno de los errores capitales. Y lo primero que se va por la ventana es la ecuanimidad y el sentido común, porque si no se hubieran ido por la ventana no tendrían esa actitud. Saber lo que uno está viendo, entender de un mínimo de conocimientos es clave, pero lo que es ubicuo es muchos, y no tan amateurs recién llegados, muchos de todos los niveles, yo siempre digo a algunos conocidos, gente que he entrenado yo mismo, le digo, che, ¿por qué le das tanta bola a los lados? ¿Y por qué miras tanto en internet a ver qué onda? Es decir, a mí me pasa con clientes que viene uno y me pregunta, la otra vez me pasó con una empresa, creo que era SWN o SWM, ahora no me acuerdo, pero viene uno y me pregunta, che, ¿cómo es SWN? O M, la que fuere. Eh, al rato uno en WhatsApp, che, es muy mierda, es un galpón. Y al rato otro, y al rato otro. Y es obvio que lo levantaron de internet. Entonces tienen que, tienen que preguntarse por qué todo el mundo está hablando de ellos, de ellas. Entonces, 
eh, buscar en internet a ver cuál es más popular o, 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 o ideas de trading, bueno, hasta cierto nivel es viable para saber de qué está hablando la comunidad, pero no para invertirlas. Ustedes pueden salvarse de tomar, eh, es decir, tomando estas decisiones, ustedes pueden salvarse una o más veces en un ciclo hiperalcista como el que eh, arrancó en 2008 o, o en Argentina un poco más tardío, si bien arrancó en ese momento, pero hubo un... un si la gente se olvida que hace un par de años el mercado que estaba, 3.000, 4.000, 5.000, ni me acuerdo. Es decir, subió a, a lo pavote. Entonces, era muy difícil que te, que, que te partieran en dos. Eh, de última esperabas. Entonces, es fácil. Todos son vivos cuando están en un ciclo hiperalcista. Y de última lo único que tengo que hacer es esperar. Lo único que tengo que hacer es comprar y rezar. O el inversor de corto plazo que se vuelve de largo plazo, eso va a ser un tema en algún momento y va a mostrar la ignorancia de algunos respecto a lo que es operar a largo plazo. Pero no es el punto de hoy. El punto de hoy es que uno puede salvarse una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, diez, las que sean, pero sigue operando de una manera errónea, sigue operando adivinando, sin adivinar, usando información de otros que tienen una agenda previa. Entonces el mercado no perdona estas actitudes, tarde o temprano van a morir. Porque la parca bursátil tiene mucha paciencia y muchos, muchos ayudantes. La parca bursátil siempre espera el momento adecuado para castigar y matar a las que operan sin sentido común. Hace no mucho tiempo, recuerden que hace no mucho tiempo estaba hiper de moda hablar del Bitcoin, ahora están un poco más calmados, y claro, ¿cómo no va a estar más calmado? Llegó a la zona de 20.000 y en este momento está a 8.327,7422, bajando el 2. ¿Qué se pensaba? ¿Que cuando viniera la regulación que ellos festejaban iban a saltar en una pata? No, eso significa autoridades mirando qué carajo hacen, eh, eh, investigaciones por lavado de dinero, investigaciones más serias judiciales cuando hay cosas raras de hackeo, etcétera. Entonces estamos hablando de algo eh, crítico. Es decir, a mí me causó mucha gracia, creo que es el Ripple, la verdad que no estoy... Eh, no me acuerdo todo, pero me parece ese Ripple que dice no, porque va a ser la nueva forma de hacer transferencias entre los, entre los bancos para ganar velocidad, para ganar esto. Y los bancos no les interesa decir, un tipo dijo, vamos a hacer Ripple para que los bancos puedan transferir más cómodamente a la velocidad que nosotros queramos. Más información en el siguiente boletín. Flaco, a los bancos no les interesa, a los bancos no van a hacer, te van a ceder a vos el negocio de las transferencias, encima por algo completamente fuera del sistema, no regulado, sin ningún contralor. Es decir, ¿Qué son, idiota? El que, es decir, el que opera Ripple es el más pelotudo de todo. Le vendieron un buzón de que los bancos iban a usar el Ripple. ¿Qué banco va a usar el Ripple? ¿Qué te va a dejar el negocio? ¿Qué me miras, negrita? Negrita vino y me mira con mucho interés. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa? Eh, es decir, dice, sí, son todos pelotudos. ¿Cómo van a comprar Ripple? Porque los bancos lo van a usar. ¿Quién dijo? El que creó Ripple. ¿Pero qué son, pelotudos se hacen? Entonces, pero eso no es el kit de la cuestión. Cuando estaba de moda, estaba de moda decir los pelotudos que decían, no, yo vendí todo lo que tenía, un pelotudo salió en todos los diarios del mundo, yo vendí todo lo que tenía para comprar Bitcoin, porque viste cómo es, ahora vivo en una playa y vivo la vida loca con mi familia sin ningún tipo de futuro, pero tengo todos mis Bitcoin porque el Bitcoin va a volar. <risa> pero que sos pelotudo, vendiste todos tus activos reales para comprar Bitcoin porque va a volar y después voy a ser multimillonario. Bueno, sos un pelotudo. 
antes de, de llegar a los máximos, varias personas eh, salieron a decir, no, porque yo hipotequé mi casa, o sugerían hipotecar la casa para comprar Bitcoin porque iba a volar y después ibas a levantar la hipoteca y te ibas a volver millonario, etcétera. Me acuerdo en la primera caída fuerte, un tipo salió, que se lo retuiteó en el mundo y dijo, uy, ¿ahora qué? Porque hipotequé la casa. Y bueno, sos un pelotudo, no podés hipotecar la casa, el futuro de tu familia como un todo, aunque seas... Eh, Soltero, eventualmente, potencialmente puede tener una familia, tú estás rifando el futuro de tu familia, eh, o un familiar puede necesitar tu ayuda y ser un caso de vida o muerte, y qué activo tenés y ninguno, porque metí todo en el Bitcoin. Bueno, o la moneda de eh, turno. Pero esto no es solo eso. ¿Qué se creen? ¿Que los pelotudos del Bitcoin inventaron esto? No, para nada. Cuando suspendieron en Argentina a EM, por ejemplo, eh, había un pelotudo en un foro. ¿Sí? Lo menos recomendable, ustedes pueden buscar en Facebook, pueden buscar en Twitter, pero lo más bajo es ir a un foro a buscar información. ¿Sí? Es lo peor de lo peor. Pero bueno, uno decía, ah, bueno, si tienen manos flojas, a en suspendida así un mes, ¿eh? y el tipo divagaba que no, conseguí un préstamo, involucré a otro, participarlo del negocio y que ponga la... Es decir, proponía por un ejemplo, hipotecar la casa y comprar a en. Genial, este fue. Porque a en llegó a 15 y ahora está abajo en la zona de 10. Se recuperó un poco. Eh... O decía, eh, cuando no te quedes, cuando no tengas más plata, participás a alguien del negocio y van y van. Claro, le tenés que convencer a un pelotudo de que ponga, que sé, que es más pelotudo que vos, porque te tiene que poner la guita en AEN y vamos y vamos. Pero si la guita es de él, que vas a porcentaje por tu brillante idea, que sos pelotudo, el otro tiene que ser más pelotudo que vos. Eh, básicamente es un esquema Ponzi lo que proponía el tipo. Un Herbalife cualquiera, tráeme a alguien que ponga guita y yo te doy guita a vos. No, flaco, pará un poco. AEN terminó como tenía que terminar. ¿Y ustedes creen que esta idea es nueva? Porque la gente hipotecaba la casa en las .com también, en las subprime antes, eh, hipotecaba la casa en, en los 20s, en los 20s, si bien no había un mercado de hipotecas como hay ahora en realidad en la, en la época de los 20s, la gente se endeudaba hasta las pelotas como por un préstamo de, de deuda de juego y compraba acciones y terminaron todo tirándose por una ventana. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden tomar decisiones de este tipo en la versión extrema, de endeudarse en forma extrema. Es decir, he llegado a leer en, en cuando salieron los créditos indexados por UBA, alguno que decía, che, mirá, el banco me ofrece tanto por UBA, eh, y si en vez de comprar una casa, viste, compro por 10, 15 días eh, tal acción, y después compro la casa, pero qué eso, que viste el futuro, y en el futuro te dijeron que la acción iba a volar y que vos no ibas a terminar fundido y sin casa. Porque usted tiene que tener en cuenta esto. La parca bursátil no perdona. Pero tampoco este era el tema del podcast de hoy. No es la locura de agarrar activos reales, activos que realmente hacen al patrimonio de largo plazo y al patrimonio de la vida de una persona para meter en algo que no tiene valor alguno, excepto especulaciones. Eh, ¿Cuántas punto .com quedaron? ¿Por qué no van a ver todas las punto .com que había en una época y cuántas quedaron ahora? Okay, y después hablamos. Eh, pero bueno, tampoco este era el punto. La parca, como dije, tiene ayudantes. Ah, sí, mencioné ayudantes. Los ayudantes son los opinólogos de turno. Que tienen dos esquemas. Esto ya lo he mencionado en el pasado. Hay dos esquemas de ayudantes de la parca bursátil. Uno es el que eh, compra, manijea, para decir... Hay dos tipos de garca de ese tipo. Está el tipo que compra y manijea o recomienda para que suba y ganar más. Y está el peor, como enganchamos a uno que hablamos en un podcast anterior. Está el tipo que compra, manijea porque le salió mal. Se da cuenta que le salió mal. Entonces empieza a manijear a ver si 
zafa y se genera una salidita. No sea cosa que el que pone el culo sea yo, dice el tipo. No, que ponga el culo otro por pelotudo. Eh, ¿Me siguen? Are you following me? Es decir, ¿quiénes se creen que son? Entonces, los tipos son los que A. Compran primero, recomiendan después, o B. Compran primero, ni siquiera te la recomiendan, a menos que les salga mal y necesitan generarse una salida. Pero tampoco es el punto de hoy. El punto de hoy quiero manifestarles algo que es viejo como el tiempo. Es tan viejo como el tiempo que se hacía por carta en una vez. ¿Vieron todos esos servicios de alerta que te dan un trial? Bueno, ¿cómo sabes que ese es el trial? Porque en una época había una estafa conocida, eh, literalmente es infractor global y otros la hacen acá en Argentina, porque solamente en Estados Unidos hay algo que es hiper grave, que se conoce como fraude postal. ¿Sí? ¿Qué era el fraude postal vinculado a la bolsa? Simple. Una persona ofrecía ¿sí? a una gran eh, cantidad de personas eh, un trial de su servicio. Durante un mes te vamos a mandar recomendaciones por carta. Miren la época, era por carta. Entonces, ¿qué hacían? Póngale que eran 100.000 monos. ¿sí? Por ahí eran menos, pero estamos hablando de que se inició en Estados Unidos donde hay una población grande. Entonces le mandaban a cualquiera, viste, este, como dicen acá, ABC1. Busca a los tipos que tienen más dinero y le mandas 100.000 cartas. El que creó esto tenía una idea simple. La primera carta no te la cobra. Entonces, a la mitad de las cartas le decía compra tal activo. A la mitad de las cartas le decía vendeta al activo. Es decir, exactamente opuesto. Ahora, el tipo que recibió, supongan que voló mal el activo. El tipo que recibió la compra está recontento. Si hizo lo que tenía que hacer, ganó guita. Si no hizo, aunque sea, vio que la señal era buena. Ahora, si el activo voló y recibiste una carta negativa, si te fue mal porque lo imitaste, primero sos un pelotudo porque es una carta que te llegó. <coughs> es como cuando te dicen, estimado señor, señora... Flaco, ni siquiera sabes quién soy. Eh, entonces, el que ganó, dice, ok, gané, quiero seguir ganando. Entonces, contacta al de la carta, y el que no ganó, pero le interesó, agarra y dice, ok, me sirve. Ok, voy a tratar de contactarlo. Lo haga o no, ya es un servicio pago. El que perdió, o vio que la recomendación no era buena, tiene dos aspectos. Uno es, lo abandono, <coughs> no le doy más pelota, el otro es, lo llamo, lo puteo porque perdí plata, etc. ¿Okay? Bueno. Pero más de un pelotudo va a seguir prestándole atención. ¿Sabían ustedes que gente como, y no solamente pasa en Argentina, pero voy a poner un, un ejemplo concreto, la gente de Inversor Global, algunos de ustedes pueden conocer a alguien que les paga. ¿Sabía usted que cuando usted da de baja un servicio inversor global, la mayoría, la mayoría de los que lo dan de baja siguen recibiendo las señales? ¿Saben por qué? Porque entran en el grupo 1. Cada recomendación de opciones, por ejemplo, que da inversor global, es exactamente igual. Compea tal opción, pero cuando revisan el historial de opciones, siempre van a ver que hubo muchísima más actividad de la promedio antes de emitir el informe. Por eso... Inversor Global los caga de dos formas. A uno lo caga simple. Te mando gratis la información a ver si picas como un pelotudo. El que paga lo caga dos veces. Primero le cobra. Tres veces, perdón. Primero le cobra. Segundo, le cobra por algo que a otro le manda gratis. Y tercero, primero compran ellos o quien sea que 
pues también puede ser eh, tipo market making. Eh, llama y decir, che, loco, necesito que hables de tal cosa. Eso pasa. Hubo escándalos en ciertas épocas de plataformas profesionales que permitían eso. Ok, pero no viene al caso. Eh, entonces, te cagan de todos los winners. Entonces, vos te parás y decís, ok, la parca bursátil, estos son unos ayudantes de la parca bursátil. Entonces, volviendo al sistema de las cartas. Entonces, ahora tenés la lista segmentada. En la lista, llamémosla 1, tenés un triunfo. En la lista 2, una derrota. Tú agarras y eh, había dos formas de encarar eso, pero básicamente la derrota no te sirve más. Lo más probable es que no te contraten. Entonces, ahora no tenés una lista de 100.000 personas. Ahora tenés una lista de 50.000 positivos. ¿Qué hacía el tipo que hacía la estafa de eh, postal de recomendaciones? Mandaba mitad de la lista compra, mitad de la lista venda. ¿Ok? Entonces, vuelta a empezar. Le estaban pagando ahora. ¿Sí? O no, por ahí no le estaban pagando. <coughs> Ustedes pueden decir, ¿saben por qué? Porque, y bueno, se confundió y me la mandó. Mejor, no digo nada. Pero algunos ya le está pagando. Entonces, de la lista original de 100.000, ahora pasamos a 50.000. 25.000 va a acertar. 25.000 no, porque mandó compra o venta. Ahora, el que falló, no está tan mal, porque tuviste una a favor y una en contra. Si contrataste el servicio, le vas a dar un swing más, le vas a seguir pagando. Ahora, en la lista ganadora tenés dos triunfos, pero la lista ahora se achicó a 25.000. ¿Saben qué? La carta, en la recomendación, el servicio de recomendación, salía más caro en el siguiente periodo. Entonces, ahora tenés 25.000 monos doble positivo y 25.000 monos negativos. El que sigue pagando va a seguir recibiendo señales. Entonces, me acuerdo que en un momento alguien había calculado la estadística, habían hecho un estudio, y más o menos el 50%, el que está uno a uno, seguía en el baile. Pero vamos a ser más, más eh, ecuánimos. Digamos que hay 5.000 de los que recibieron uno positivo, uno negativo, que se mantienen en el grupo. Ahora tenés 30.000 monos, la mayoría pagos. Le mandás 15.000 y 15.000. ¿Okay? ¿Por qué el precio iba increciendo? Porque decía, vos venís ganando, flaco, entonces me llevo un pedazo de tus ganancias gracias a que yo incremento el costo. ¿Okay? Adivinen qué hacían con los 30.000. Mitad para arriba, mitad para abajo. Y así sucesivamente. De 15.000 positivos, todos positivos, pasadas a 7.500, de 7.500 a 3.750, de 3.750 a 2.000, de 2.000 a 1.000, de 1.000 a 500, de 500 a 250, de 250... Y en algún momento ponele que fuera en 500. El que tiene 500 tiene positivo, 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 positivo. Coge que es un puto genio el que le da las recomendaciones. La levanta en pala. Pero se alimenta de todos los que fallaron. Cuanto más positivos tenga y menos negativos tenga, hay más probabilidad de que la persona mantenga el servicio. Eso es un esquema Ponzi de recomendaciones. ¿Ustedes creen que no se hace? Bueno, lamento informarles que sí se sigue haciendo. En Argentina hace no mucho pescamos a un analista muy, muy conocido, no tan de cabotaje, pero no le pienso hacer publicidad, en la que el muchacho hacía algo. A sus clientes le mandó una señal, lo pescamos en una concreta, a sus clientes le mandó una señal, ¿sí? no me acuerdo si era compra o venta, pero era en el petróleo, eso sí. Póngale que dijo, el petróleo es para abajo, le dijo a sus clientes. Y salió en un conocido medio argentino, escribiendo un artículo de por qué era para arriba. Es decir, la postura totalmente opuesta. ¿Por qué? Es simple. Lo podían pescar y como poder pescar, lo podían pescar. Era un juego peligroso, lo cual demuestra que su servicio de alto nivel es el peor de todos, porque realmente no pensó que puede ser descubierto. 
Ahora, algunos de los que van, son, eh, lo descubren, directamente le dejan de pagar. ¿Sí? O consideran que fue un error. Eh, pero no es tan así. Número uno. Si acierta con la lista de los clientes que le dijo, flaco, vas para allá, los clientes están agradecidos y ganaron dinero. Siguen siendo clientes. Pero ¿saben cuál es el escenario favorito? El escenario favorito es que el artículo tenga razón. Porque el artículo te da estatus y nuevos clientes. Lo más probable es que el cliente, si te, primero te tiene que dar pescado en que estás haciendo este tipo de estrategia. Segundo, tiene que darse de baja. Si incluso tenés a la gente de marketing o, o quien sea que pongas a cargo diciendo no, fue un error, eh, qué sé yo, bla, bla, lo caminas un poco y te sigue. Pero te suma gente. ¿Ok? Entonces, el mismo esquema. Si ganaron los clientes, mejor, siguen adentro. Si ganaron, eh, si, si ganaron o, o vieron un acierto los que eh, eh, leyeron el artículo, mejor, más probabilidad de eh, tener algún cliente nuevo. ¿Se entiende? Pero no es viable. Ustedes me pueden decir, bueno, pero este tipo es un pelotudo y no es tan viable porque con Twitter, Facebook, qué sé yo, te van a dar con un caño. De hecho, a raíz de CEPU, eh, en lo último le están dando con un caño unos cuantos. Pero no hablemos de CEPU por ahora. <risa> eh, y me dicen, pero la tecnología, pero la tecnología anda muy bien. Yo, por ejemplo, en mi servicio de asesoramiento, todos saben cuántos somos. Y todos ven cuántos somos. ¿Sí? Todos ven cuántos somos en el grupo de Slack. Todos saben cuántos somos. Cada tanto lo digo hasta en público. ¿Sí? Son más o menos unas 100 personas. No todos usan el Slack. Los que están en mi servicio de asesoramiento. Son 100 personas. Entonces, eh, sí, oscila, algunos lo usan, otros no, pero son más o menos 100 personas. Entonces, no hay una doble lista, no, no puede haber una doble lista. Por eso hay canales que ven todos los clientes y a veces me, les gusta preguntarme en privado. La garantía que tiene el que me pregunta, incluso yo que les estoy explicando eso, la garantía que tiene el que me pregunta en los canales públicos, el Slack, es que yo le digo todo a todos, exactamente igual. El que me contacte en privado y puede generar la duda. Che, estará diciendo eso. Pero por eso también pongo cosas en Twitter. Entonces, fíjense que todo lo que yo digo está en sintonía. Puedo decir más. Si es gratuito y en público, puedo decir menos. Puedo decir más para los clientes, menos en público. Pero, básicamente, estoy en una línea de conducción. Si yo te digo, operar mal IVA es un error, te lo digo en webinar, te lo digo en webinar pago, que a ti, en el podcast. Si, si alguien me llamara de una radio, no hay que invertir en basura. Lo vengo diciendo hace 20 años. Entonces, es una línea conductual. No pueden pensar que yo, en privado, te digo, ¿sabes qué? Anda a comprar Meranol. Viste, un galpón de mala muerte. Sí, o anda a comprar Insuagro. No, flaco, no me rompa las pelotas. ¿Ok? Ahora, otros tienen al alcance las mismas tecnologías que uso yo, pero usan alertas de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener un problema. Pues, ¿Cómo saben ustedes que cuando adquieren un servicio pago o gratuito de alertas por WhatsApp, están en la lista única, o están en la lista 1, o en la 2, o en la 3, o en la 4, o en la 5, puede haber toda la lista que quieran. ¿Cómo saben ustedes que no se les fue, no se les asignó una lista en particular? Entonces ustedes me pondrían a decir, pero no funciona con la doble lista. Compra una en una, vende en otra, pues tarde o temprano va a saltar, pues alguno lo va a putear. Primero, incluso si hacen eso, alguno va a pensar, uy, no la vi, seguro que me equivoqué yo un par de veces. ¿Ok? Y como no siempre el error va a estar en la lista de uno, más o menos como se mantiene. Pero, y estoy avivando giles en todos los lados, hay una forma. La forma es simple. 
en la lista 1, por eso, ¿vieron cómo proliferan los servicios de lado y que dicen cartera recomendada? o la cartera premium, o cualquier eufemismo que se basa en hablar de una serie de activos. ¿Ok? Si lo hacen en público, disminuyen su grado de libertad, pero funciona igual. En la lista 1 te puedo hablar, por ejemplo, de General Motors, Ford, podemos decir, la lista de commodities, la lista de divisas, la lista de eh, acciones petroleras, la lista de acciones bancarias... ¿Se entiende? Entonces, en una digo compra, en otra digo venta, en una digo compra, en otra digo venta, y las que se dan, ¡oh! y las que no se dan, y bueno, son mercados. ¿Se entiende a lo que voy? Las tecnologías favorecen que uno no pueda saber si realmente lo único que está haciendo el pelotudo de turno es agarrar y decir, compra y vende nota. ¿Se entiende? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso de andar mirando los mercados. ¿Cómo saben que el tipo que dice, no, es un negocio, AEM, PGR, CESUD, CEPU? Eh, escúchenme, eh, abrí la cuenta de Twitter hace unos dos años y pico. Eh, ¿Cuántas empomes? Es decir, escuchen todos los podcasts. ¿Cuántas veces hablé del galpón de turno que manejaban a morir? CESUD. Mientras dijeron que iba a volar, se hizo mierda. Cuando dejaron de hablar de CESUD, voló. AEN, la suspendieron y se murió. ¿Quién habla de AEN ahora? O de PGR, si prefieren. La mayor parte de los que manejaron no hablan más, ¿eh? No hablan más. O CEPU, o lo que sea. Siempre hay una. Siempre va a haber una. ¿Se acuerdan cuando suspendieron PESUR? ¿Y CARC? ¿Y cuando yo les predije que iba a ser la próxima AEN? ¿Ustedes creen que yo tenía información privilegiada? No. El mal deja huellas. El manijeo, la manipulación, deja huellas. Ustedes siempre tienen que entender eso. Entonces, ustedes tienen que tener su propio sentido común. Porque si no, serán víctimas de otros en este tipo de manejes. Nunca pueden saber si el que... Es decir, ¿por qué un profesional estaría manejado? Supónganse, bueno, yo por ejemplo nunca manejeo. Es decir, digo lo que tengo o lo que no tengo o, lo que, o hablo de cierto grupo de acciones, pero no me van a decir a mí, eh, no, ¿sabes qué? Tenés que comprar General Electric. La otra vez dije, yo acumulo General Electric a todos los precios, hace un par de podcasts. Fue y voló. Y claro, pero no sos cliente, entonces no sabía que tenías que cerrar enseguida. Pero yo no manejé, yo dije, yo hago eso. Y los chicos que están en el grupo de asesoramiento, a veces arranco un webinar y hasta ven cuánta plata manejo y qué activos tengo, y no me importa. Porque yo creo en el full disclosure. Si no, no diría qué hago si no puedo comprobar que lo estoy haciendo. Es decir, por ejemplo, eh, cuando yo hago una recomendación de asesoramiento, eh, a veces estoy operando un lote y los tipos ven que cuando van a mirar el lote en Estados Unidos, la, la opción de compra o venta en Estados Unidos, miran y ven mi trade anterior. Porque probablemente fue el último. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, eh, tienen que tener mucho cuidado con... Tanto si es gratis como pago. ¿Cómo saben que el tipo no compró antes y no tiene salida? O tiene salida pero quiere que suba más. Eh, o quiere generar eh, movimiento para entregarte. Esto es una frase de, de profesional. Es decir, que armó el negocio y ahora está esperando que se arme la espuma para salir él. Estas son frases de viejos empomadores de bolsa. Hace poco en Argentina, Nápoli... Eh, cuando muchos se quejaron por el comportamiento que hubo por CEPU, eh, agarró y básicamente sobró a los operadores minoristas diciéndole, vayan a la justicia y los desplumo, los desplumo uno por uno. Ese es el tipo que manda, eh, uno de los tipos que mandan en el sistema bursátil argentino. ¿Quiere una recomendación? 
como las que les recomendé a principio de año, ojo con el ciclo, ojo con la tasa, miren que los bonos se van a hacer mierda, todas las que dije, yo no soy de decir te lo dije, pero estuvieron escuchando los últimos podcasts en que algunos di directamente negocios abiertamente, en algunos deberían escucharlos todos, en algunos tiro un negocio y en otro tiro una técnica, y en otro por ahí divago, o explico, o advierto, como hoy. Nunca saben qué voy a decir. Y a veces no escucharon todos mis podcasts. Sí los escucharon, pero a veces pasa que eh, ahora saben más. Y deberían escucharlo nuevo para tener nuevo material, nueva comprensión de lo que yo dije. Yo hablo en capas, como hago todo, como hago los análisis, como hago mi operatoria. El mercado es acerca de capas, ¿sí? planes dentro de los planes, estrategias dentro de las estrategias. Entonces, este tipo, Napoli, te habla así, sobeador. En otro país estaría siendo investigado por la justicia por haber hablado de ese modo. El, la frase de los desplumo uno por uno, de hecho, típicamente, más de uno, hasta con una acción de clase, podrían demandarlo por amenazas. Pues básicamente te está amenazando. Si te quejas, anda a la justicia que te desplumo. Eso es una amenaza, chicos. Corríjanme los abogados, tengo varios abogados en el, en el grupo de asesoramiento, cliente de capacitación o no, mándenme un privado, díganme no, ¿sabe? o un público, mejor, hazme un comentario en el podcast, diga no, flaco, eso no, no es amenaza. Pero si yo te digo, jefe uno de los jefes del eh, sistema eh, eh, bursátil, agarra y dice, ah, te quejas de la justicia que los desplumo uno a por uno, eso es una amenaza, te estás sobeando. ¿Quieren una recomendación sobre el mercado argentino? Cierren todas las putas cuentas y vayan a operar afuera. ¿Afuera es mejor? No sé si mejor, pero la justicia funciona mejor. Y si se mantienen lejos de la basura, no va a haber ningún problema. ¿Saben que muchos de los que dicen que General Electric es una basura total y debería desaparecer eh, son gente que al mismo tiempo te recomienda galpones, no solo acá en Argentina, sino en el mundo? Entonces... Eh, me acuerdo que, no me acuerdo qué pelotudo empezó, porque AUSO esto, AUSO paga dividendo, qué sé yo, eh, flaco, General Electric paga dividendo. ¿Alguien vio la unidad de negocio de lo que es General Electric? Va a sonar que estoy manejando General Electric, pero no, no, lo expliqué la otra vez. Vayan y fíjense todo lo que hace General Electric y después agarren cualquier puta empresa argentina, cualquiera, la que sea, y miren la unidad de negocio. Hasta la más diversificada es un galpón en comparación. Entonces, a mí lo que me choca es eso, esa, esa visión perpetua de creer que pueden estafar impunemente a la gente. Fíjense que de todos modos no estoy hablando de lados, estoy hablando en general. Estoy un poco cansado de hablar de los lados porque realmente a veces siento que nado en dulce de leche. Les advierto, les advierto, les advierto. Porque yo sé, eh, más o menos vamos 30 minutos, entonces me iría despidiendo, pero no, pará. Yo sé lo que esperan ustedes. Están todos esperando que hable de CEPU, Central Puerto en Argentina. Y el brutal empome que les dieron. ¿Y para qué carajo quieren que hable de CEPU? No se pelotudo. ¿Para qué carajo quieren que hable de CEPU? ¿Qué? ¿No escucharon todos los podcasts anteriores? ¿Los cuantos? ¿77? Ya ni me acuerdo cuántos son. Entonces escúchenlo por primera vez o de nuevo. Les vengo diciendo hace mil años. Ojo con este tipo de negocio. Ojo con este tipo de actitudes. ¿Cuántas veces se lo voy a tener que decir? Tenías un montón de hijos de puta opinólogo hasta último momento diciendo compré a CEPU porque el ADR, compré a CEPU porque el ADR, el ADR, el ADR esto, el ADR aquello, y la unidad de negocio y la expansión y el EBITDA y la puta que te parió. ¿Y sabés qué hicieron? La subieron antes. La subieron tanto que cuando salió la puta emisión de, de, de CEPU, ¿sí? Eh, ¿Qué problema tuviste? Y tuviste un verdadero problemón, flaco. Porque después resultó que ajustaron el precio y resultaba que a último momento más de uno advirtió, ojo que puede bajar el 25% en el primer día. 
Flaco, te hicieron el orto. Como digo a veces, te estacionaron un camión con acoplado en el culo. Te la manejaron a morir. Después te dejaron por tu cuenta. Y encima te sobearon diciéndote, ojo que mañana puede bajar. Hijo de puta, hasta último momento la recomendaste. Y no lo hiciste esta vez. Te pesqué con esta, te pesqué con Habana, te pesqué... Es decir, este sorete hijo de puta que no pienso ni mencionar, este sorete hijo de puta te recomendaba Bitcoin a 20.000. Hijo de remil puta, te recomendaba Bitcoin a 20.000. Descubrió las putas criptomonedas cuando estaba en 18.000 y más. Y no, porque es el futuro y que se... De golpe era un experto en criptomonedas. Nefasto hijo de puta. Lo más nefasto que hay para el mercado. Y ahora te la hace con Cepu y te la hizo con Quesú y te la hizo con aquel... Por ahí con que yo me equivoco, ni me acuerdo con todas, ni me acuerdo con cuántas. Y sigue siendo un referente de un servicio de research argentino de alto nivel. ¿Qué alto nivel? ¿Quién controla a esta gente? ¿Por qué no despiertan? ¿Por qué no se aseguran de ustedes? poder hacer. ¿Saben cuál es el núcleo básico de mi servicio de asesoramiento? Yo trato de convertirme de última instancia. Que me pregunten de vez en cuando. Y dicen, hey, pero eso es un garca. Te pagan y no... No, yo les enseño a tomar las decisiones por su cuenta. Y después me consultan a ver si veo lo mismo, si veo algo diferente, si están en el buen camino o no. Lo que tienen que evitar que alguien tome decisiones financieras por ustedes, directamente con administración de capital o indirectamente por asesoramiento o indirecta, indirecta, indirectamente porque lo vieron en un foro, esto o aquello o lo otro. La regla número uno en este negocio es no operar basura y lo vengo diciendo hace años, despiértense, dejen de cagarse. Sueño con un podcast en el cual en una puta semana no los cagaron de nuevo. Nos vemos la próxima.